0: Привет, это подкаст Церкви Хилсонг Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Начну с истории в начале 2022 года. Это 2022, это который был в прошлом году, вы поняли. Мы общались с ключевыми лидерами церкви. В начале года у нас были очень классные встречи, когда мы говорили не про текущие вопросы, а мы говорили про видение, мы, мы много говорили про какие-то знаете, вещи, про которые ты много не говоришь на протяжении года. И ключевая команда — это примерно 15 человек, лидеров нашей церкви, которые отвечают за все основные служения в жизни нашей церкви. И для нас эта команда — это благословение, потому что они вместе с нами разделяют ответственность за церковь и помогают нам э, видеть церковь лучше, помогают нам двигать церковь вперед. Это несколько сотрудников, и в основном все из них волонтеры. И я попросил всех анонимно ответить на один вопрос. Почему вы в этой команде, кроме как из-за Иисуса Христа? То есть Иисус Христос это был по умолчанию ответ номер один для всех. И я сказал, мы это даже не ставим под сомнение. Иисус. Но что второе, третье и четвертое? Дайте мне три ответа, каждый анонимно, лично мне. А, для чего? Я хотел сопоставить все ответы, найти определенные тренды и понять, какие в реальности наши ценности. А, есть ли что-то, что, знаете, объединяет нас действительно, или у каждого из нас свои. И ответ номер один был у большинства, и он меня очень порадовал, но не у всех. То есть правильных ответов не было ни у кого. Нужно было просто написать три слова или три предложения. Но у большинства номер один, и это был самый популярный ответ, призвание. Все, кто написал, Слово «призвание», причем номером один, не номером два, не номером три, номером один после Иисуса Христа, остались на протяжении прошлого года в церкви, в служении и в команде. Больше я не буду говорить, кто не остался. В начале 2022 года мы не знали, мы понятия не имели, каким будет этот год, что ждет нас впереди, но я могу сказать... Сейчас уже уверена, что призвание во Христе это то, что реально держало нас на плаву в моменты штормов, давлений и потрясений, которые были в прошлом году. Нас лично, и я верю многих людей вокруг нас, когда люди задавали мне вопросы, какие у нас планы дальше, остаемся ли мы в России, не думаем ли мы поехать куда-то быть, ну, конечно же, миссионерами. Дальше. Мы говорили довольно уверенно, и у нас был мир в сердце, потому что мы знали, что мы призваны быть здесь. И мы говорили, мы призваны быть здесь. Это наше место. И если говоря о безопасности, я верю, что самое безопасное место для каждого христианина это под тенью его крыльев. Это быть в его призвании. Поэтому, церковь, Мы здесь. Мы здесь. Мы здесь, в России, потому что мы верим, что Бог нас призвал быть здесь и служить Богу здесь. И сегодня, в начале 2023 года, я имею в виду в первой неделе, да, я буду проповедовать о призвании во Христе. Я верю, что, вот послушайте, я действительно верю сейчас в слова, которые скажу, что это жизненно необходимое послание для нашей церкви в Москве и в Санкт-Петербурге, которая, я надеюсь, смотрит это собрание онлайн, В этом году. Это жизненно необходимое послание. Возможно, оно удержит в этом году кого-то на плаву. Возможно, оно поможет быть вам именно там, где Бог вас видит и прийти к тому, что Он приготовил для вас. Призвание, другими словами, это жить с целью. Жить с целью от Бога. Я верю, Бог призывает нашу церковь жить с целью. Не быть только лишь, церквь, э, только лишь церковью, которая собирается вместе, которым хорошо вместе. Но я верю, что церковь, и это не просто моя вера, это то, что обозначает церковь. Церковь, эклесия это собрание призванных людей. То есть у нас есть цели от Бога. И у каждого из нас есть цели, я верю. У каждого из нас есть цели от Бога. Жить целью. Жить с Божьими целями, жить с предназначением, жить ради чего-то большего. Я часто знакомлюсь с людьми, и э, когда встает вопрос, где вы работаете, когда я отвечаю, где я работаю, у людей немножко расширяются глаза, какие бы они ни были, и мне приходится отвечать дальше, почему я работаю пастором. И, э, знаете, отвечая на вопросы людей, я заметил одну вещь потому что я никогда не готовлюсь. У меня нет подготовленного ответа. Единственное, иногда я хочу об этом говорить, иногда нет. Но всегда говорю, приходится. Всегда это приходит. Я немножко рассказываю о себе, рассказываю, как я пришел к Богу, как я покаялся. Но почему? Это призвание. Я осознаю, что для меня это призвание. И в то же время многие христиане, с которыми я общаюсь, особенно за прошлый год, не знают своего призвания. И они честно мне говорили об этом. Конечно же, я не буду никому говорить, кто мне это говорил, но я понимаю это, я вижу. Люди не знают своего призвания. И я хотел бы ободрить в самом начале и сказать, это нормально, если вы не знаете своего призвания, потому что, по большому счету, призвание, путь к нему — это, это путешествие. Если быть честным... Сказать, что я знаю свое призвание, я не хочу так говорить. Может быть, раньше я мог так сказать, сейчас нет. Я знаю, что, и я верю, что я в, в своем призвании, но я не знаю, где я буду через 5 или 10 лет. Я не знаю, где я буду и куда Бог меня призовет, и если Бог чему-то призовет, я отвечу «да». Если Он позовет, я, я надеюсь, что я отвечу «да». Но э, это путь, это путешествие, и мы все, знаете, в процессе, чтобы осознать это. Но призвание от Бога есть для каждого христианина, в это я тоже верю, абсолютно. Для каждого христианина. То есть это не только для пасторов, лидеров церкви, это, это, знаете, не для каких-то особенно избранных людей. То есть церковь, все люди, каждый из нас, мы уже избраны Богом и призваны быть сегодня здесь. Поэтому... Можете так немножко по-лудскульному повернуться друг к другу кому-то и сказать «Ты призван, поэтому ты здесь. Ты призван Богом. Ты призван жить с целью. Мы все избраны для каких-то целей, Божьих целей». И я хотел бы также знаете, со всей уверенностью сказать тем, кто смотрит онлайн «Ты призван Богом жить для Божьих целей». И У каждого, я верю, есть какая-то уникальная роль в мире и в церкви. И то, кем мы являемся, конечно же, чем больше мы живем, тем больше это осознаем. Это устроено Богом и для Бога по какой-то причине. Вопрос, по какой причине. То есть, сотворен ли я по причине, да, но вопрос, по какой причине конкретно. И мне очень нравится... Потрясающий Псалом 138 я прочитаю несколько стихов с 13 по 16 стихи. Ты создал все внутренности мои в материнской утробе, соткал меня. Буду славить тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесны твои дела, душа моя сознает это вполне. Мои кости не были сокрыты от тебя, когда я был в тайне сотворен образован в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш, и в книге Твоей все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще и не было. Вау, какие слова! Это Псалом, который может прочитать каждый из нас, и я верю, это про каждого из нас. Аминь. Бог так смотрел, на каждого из нас. И это прекрасное место из Библии, из которого мы можем также сделать несколько выводов. Первое, что мы сотворены, что мы уникальны, каждый из нас, и что мы призваны для какой-то цели, для чего-то. Ты сотворен. Это обозначает, что все, кем мы являемся, это создано Богом по какой-то причине. В этом есть какая-то задумка Творца. И Мне нравится фраза, может быть, вы ее слышали. Сэр Исаак Ньютон сказал однажды. При отсутствии иных свидетельств один только большой палец убедил бы меня в существовании Бога. И вчера я читал эм, ну, несколько статей на тему, насколько уникальна человеческая рука. Кто читал? кто слышал такую информацию разную, это, знаете, такие библейские факты того, что мы были сотворены. И для меня это показалось удивительным, когда мы осознаем, насколько, насколько Бог продумал все в нашем теле. И, честно говоря, у меня никогда не было даже сомнений, что я не сотворен, что я как, как будто, знаете, прошел... вернее, произошел от от каких-то других животных и так далее. Нет, в человеческой руке все настолько продумано, И (сíck) я приведу один пример, который я рассказал Кириллу до собрания, и он сказал, ничего удивительного. Но мне показалось это удивительным. В общем, во всех этих фактах там было про то, что человеческая кисть состоит из 27 уникальных косточек, которые идеально подобраны друг под друга. Что мы... -э 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 Двигаем, вот посмотрите на свою руку, мы двигаем ей, знаете, миллионы раз за всю жизнь. И вот эти вот шарниры, эти хрящики, они, они э, специально так созданы, что они, э, они выдерживают это на протяжении многих-многих лет. Э, и, например, мышцы э, руки, они двигаются, то есть эти мышцы, они идут по всей руке, они, они в пальцах у нас нету мышц. То есть мышцы на ладони, и они по всей руке. Я не очень в этом разбираюсь, лучше спросите меня про космос или про кофе. Но, но, но для меня это было вау, это так круто. И что под нашей кожей, между кожей и мышцами специальная такая прокладка, которая делает так, что наши руки, попробуйте вот взять что-то, они, или стул взять, кожа не скользит по... По мышце, именно на ладони эта часть создана для того, чтобы мы могли брать. И самое яркое для меня было, это то, что почему у нас разные длины пальцы. Посмотрите на свои пальцы, они разной длины. У нас тут представители, так сказать, с разных континентов. Посмотрите на свои пальцы, разные, разные длины, да? И вот если вы их... Ну, возьмите, да, руку свою, в смысле, возьмите руку если вы ее сожмете, то с этой стороны они, они одинаковые. Для того, чтобы когда мы что-то берем, они одинаковые длины. Но так мы раскладываем их, и они разной длины. И соотношение вот этих фаланг как-то соотносится друг к другу по золотому сечению. Кто, кто может быть, творческих специальностей, может быть, вы слышали про золотое сечение, которое видит просто везде. И что четвертая часть коры головного мозга, которая отвечает за моторику всего тела, 25% отвечает только за движение руки. Потому что рука человека — это что-то уникальное. Поэтому мы славим Бога, играя на музыкальных инструментах. Мы чудно сотворены. Аминь. Второе — ты уникален. Мы сотворены мы уникальны. Ты особенный, ты уникальный, ты абсолютно неповторим среди 8 миллиардов человек живущих прямо сейчас на земле и всех живущих до сих пор. И это не просто так, и мы призваны. И если я верю, что я призван, кто верит, что он призван Богом, Если ты веришь, что ты часть церкви, ты веришь, что ты призван, потому что церковь – это собрание призванных Богом людей. Если мы верим, что мы призваны, это ведет нас к тому, что мы призваны для какой-то цели. То есть, есть какая-то цель, есть какое-то предназначение для каждого человека. И мы встречаем множество примеров, призванных Богом людей, на страницах Ветхого Завета. Это и Авраам, это был очень яркий призыв, это и Моисей, это был очень яркий призыв. Гедеон, цари, пророки – Иеремия, мне нравится пророк Иеремия, как он был призванный, что Бог ему говорил, и об этом написано Иеремия, 1 глава, 5 стих. Прежде чем я образовал тебя в чреве, я уже знал тебя, прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя, я назначил тебя пророком для народов. Прежде, чем ты родился, я уже знал тебя и для чего ты был создан. В Новом Завете мы встречаем множество примеров, призванных Богом людей, как минимум ученики апостола Иисуса. Сегодня Аня говорила о некоторых из них, которых Бог призвал. Сейчас, кстати, вышел, по-моему, третий сезон сериала «Призванные», «Избранные», «Избранные», да. Правда, он сейчас пока только на английском, но это потрясающий сериал, когда ты смотришь, знаете, глазами современного человека, как это могло быть призвание или избрание учеников. И Иисус избрал не только 12 и других людей также, но самое главное, мне кажется, что Новый Завет раскрывает нам, что Бог избрал не только нескольких людей среди народа, Бог избрал Церковь. То есть церковь – это вот и есть то избранное, что Бог избрал из всего народа, и мы все являемся ее частью. Поэтому мы поворачивались и говорили друг другу, ты призван. Это истина. Это не просто фраза. И что каждый во Христе призван, и у него есть какие-то уникальные цели от Бога. 2 Тимофею 1 глава 9 стих. Бог спас нас. Аллилуйя. Бог спас нас. Мы верим в это. Но в этом стихе говорится, знаете, вся полнота истины, что Бог не только нас спас, Бог спас нас и, то есть плюс, не или, кого-то спас, кого-то призвал. Бог спас плюс, призвал нас своим святым призывом, не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели, плюс по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времен. Вау, так много глубины и так обширно раскрывается этот стих. То есть спасение, призвание ведет нас к призванию, к цели и к особенной благодати, которую Бог дает, чтобы исполнить эти цели. Почему это важно? Знаете почему? Потому что призвание – это основание всего, что мы делаем для Бога. Еще раз. Призвание – это причина, основание, всего, что мы делаем для Бога, то ли это служение, то ли это участие в каких-то социальных проектах, которые мы делаем как церковь, когда мы отдаем пожертвования или собираем финансы на хаб, э, нас движет призвание. Потому что если не оно, то нас движет что-то не то. Как вы думаете? Мы спасены, другими словами, этот стих, 2 Тимофея 1.9, мы спасены благодатью через веру в Иисуса, чтобы жить в призвании для Его целей. Да, я понял, очень просто, надо объяснить. Давайте еще раз, что такое призвание? Как вы думаете, как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Я я вырос в церкви, э, в смысле в 19 лет я пришел в церковь и мой христианский э, опыт и моя христианская жизнь началась, в принципе, с того, что мне объясняли, нам объясняли, что такое призвание. Я всегда жил вот с ощущением, что все мы, каждый человек, мы призваны. Неважно мы, э, я пастор, который проповедую здесь, или я сижу просто в зале и и большую часть своей христианской жизни я сидел просто в зале, но мы все призваны для чего-то, какие-то уникальные цели. Но что такое призвание? И Я хотел бы просто привести пример, и, и, может быть, это будет чем-то новым и чем-то свежим для вас, но для меня это было моим личным откровением. Окей, Бог создал Авраама, Адама. Бог создал и Авраама также, Бог создал Адама. Бог сотворил Адама. Да? Мне кажется, что большинство таких фундаментальных вопросов, которые люди задают по поводу христианства Бога и так далее, находятся в бытие первой, трех, первой, второй, третьей главах. Большинство. То, что касается семьи, то, что касается призвания, предназначения, цели, кто мы как люди, как строить взаимоотношения, какая роль мужчины, какая роль женщины, почему мы вообще здесь на земле, первые три главы бытия. Так вот, призвание. Я верю, что призвание начинается с книги бытия. Итак, Бог создал Адама. Но потом было что-то очень интересное. Кто помнит, что э, к Адаму приходили все животные, и он называл их. Когда Адам называл животных, то есть они приходили, знаете, no name. Знаете, как вы покупаете какую-то технику, а она просто дико дорогая. Вы находите эту же технику на Алишке, no name, и она в три раза дешевле. Вы покупаете ее и подписываете потом. Что-то все так на меня смотрят. Я так один делаю. Я видел, как делаю, так я так не делаю. В общем, к Адаму приходят все no name. Без имен. И Адам называл их. Но называя, и в библейском контексте, называть — это дать, это призвать, это дать предназначение, это дать цель. И вот знаете, что я думал? Получается, почему собаки охраняют, а коты живут э, лакшери дома? Потому что, возможно, Адам так назвал в самом начале. Если бы он назвал по-другому, то, возможно, волки и собаки сидели бы такие, знаете, такие все... Мурлык, мурлык. И нас бы охраняли львы, коты все вот эти вот. Все кошки. Или попугаи, или вороны и так далее. Бог дал власть в самом начале Адаму называть, видеть суть вещей и призывать животных. Но кто назвал Адама? И кто призвал Адама? Призвал Бог. Кто призывает нас? Не другой человек. Даже не наши родители. У наших родителей есть власть давать нам имя. Но слава Богу, если вам не нравится ваше имя, Библии говорится в откровении, что на небесах нас ждет другое имя, которое раскроет вообще суть каждого из нас. И это будет хорошее имя, потому что мое имя, я верю, оно, оно только для этой жизни. Вадик. Означает спорить. Я не знаю, может быть, родители тогда не, не, не имели Гугла, чтобы погуглить, что это значит. Вадим, класс. Я очень верю, что на небесах это не пригодится. В общем, я верю, что Бог меня призывает, Бог меня называет тем именем, ради, знаете, которое отвечает тому, почему я сотворен таким образом. Бог, да и Иисус давал некоторые другие имена своим апостолам, чтобы, чтобы показать, что есть что-то большее. Бог призывает, а не люди. Поэтому родители могли тебя называть даже неудачником, говорить какие-то плохие вещи. Бог призывает людей. Мы можем называть какие-то вещи, да? Мы можем можем покупать технику и давать ей имя, давать ей предназначение. Мы можем пользоваться многими вещами в этом мире, но кто призывает человека? Тот, кто создал человека. Бог. И вот это слово «калеу», которым говорится в Бытие 2 главе, когда Адам называл животных, он «калеу» всех, кто приходили к нему. Это же слово Использовано в Бытие 1 главе множество раз, когда Бог говорил «Да будет свет». Он буквально призывал свет. Все, что Бог творил, он, говорится, он сказал. Но вот это слово «сказал» — это это то же слово, что «призвал». Поэтому в Бытие 22 главе 11 стихе Бог призвал Авраама тем же словом, которым он сказал «Да будет свет». Я имею в виду тот же глагол «сказал», «призвал» назвал Это одно и то же слово. Я верю, что это и есть суть призыва. Если мы будем искать ответ в мире, эм, что такое призвание, вы найдете информацию о том, что призвание — это род деятельности человека, это профессиональная деятельность. И, наверное, это является частично, частично, нашим призванием, которое описывает Библия, потому что Библия говорит, что наша профессиональная деятельность это может быть частью нашего призвания, и Бог может это использовать, потому что мы выбираем профессию, потому, ну, в основном, мы стараемся выбрать по, профессию потому, что нас тянет, да, какими мы созданы, что у нас получается лучше и так далее. Бог использовал по всей Библии верных ему людей в чем-то малом, тем, чем они занимались. Бог, например, взял Давида, пастуха, и поставил его царем. Бог взял профессионала-пастуха. Он не вырос, чтобы, знаете, он не был обучен быть царем. Бог взял его из его профессии. Бог взял, Аня сегодня говорила, двоих учеников, которые были рыбаками и так далее. Профессия — это нормально. И люди стремятся найти свою профессию, как будто это является призванием, но есть что-то большее. И что я сегодня хочу говорить? Я хочу сегодня говорить Евангелие, я хочу говорить хорошую, благую вещь, что есть что-то большее, чем профессия. Профессия — это не то, ради чего мы живем на земле. Это не то, почему Бог сотворил нас настолько удивительными, прекрасными и уникальными. Есть что-то большее, чем наша профессия, чем наша работа. Работа не равно призвание может быть, но в основном нет. Люди стремятся к величию, известности, высокой позиции, продвижению, думая, что это равно призвание. Но призвание начинается с отличия в мелких повседневных делах, которые сейчас в нашей жизни. Отличие в повседневности поднимает нас, продвигает нас вперед. Поэтому я слышал такую мысль. Не ищи продвижения, делай все на отлично, как для Бога и продвижение найдет себя. Потому что призвание само находит нас, когда мы делаем верно, как для Бога, то, что сейчас в моих руках. Итак, если мир ограничивается призванием в профессиональной деятельности, Божье Слово идет дальше и открывает нам два вида призвания. Что-то большее, чем только профессиональная деятельность, что также может являться частью нашего призвания во Христе. Общее призвание и уникальное призвание – Это то, что мы находим в Библии. Общее призвание для всех христиан, для всей церкви. Мы все его дети. Аминь? Нет же среди нас, мы все его дети, и один заблудился. Но мы его примем, пусть сидит тут с нами. Но там где-то подальше. Нет, мы все его дети. Мы все, Иисус сказал, свет для земли. Просто мы в процессе настройки этой аппаратуры. Кто-то сияет ярче или меньше, меньше или больше. Но мы все свет для Земли, мы все его невеста. Если вы первый раз в церкви, я не буду сейчас много объяснять это, но пусть вас это не смущает. Мы все его невеста, мы все его церковь. Церковь это она, и она невеста. Ладно, все, на этом все. Мы все его образ на земле. Мы все святы во Христе. Мы все благословлены во Христе. Мы все праведны во Христе. Это призвание для всех нас. И наша ответственность, я верю, как церкви. И это то, почему мы являемся частью церкви. Для того, чтобы как минимум напоминать друг другу о нашем призвании во Христе. Которое не меняется. Не из-за чего. И второе уникальное. Что-то только для тебя. Уникальное призвание. Призвание быть частью тела Христа и играть свою особенную роль в Нем, чтобы Бог мог использовать нас для Его славы и ради позитивного экологичного влияния на мир вокруг. 1 Петра, 4 глава, 10 стих: Служите друг другу Каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И иногда в церквях Мы слишком ограничиваемся, что быть призванными или служить Богу – это только вот эти три команды, (свят) или вот эти четыре команды. А вот в это я могу быть, если я чуть-чуть позанимаюсь вокалом (свят) или еще. Но я верю, что Бог не ограничивается только вот этими вещами. Бог гораздо… Здесь говорится о многоразличной благодати Божьей. То есть я думаю, что Бог хочет использовать каждого из нас просто удивительным образом. Благодаря общему и уникальному призванию каждого из нас, его церкви, я верю, что Бог оказывает невероятное влияние на общество и делает это сегодня, в это время. И, возможно, церковь, мы живем во время, когда церковь призвана подняться и сиять с такой силой, которой не было за последние годы. Может быть, я верю, я это чувствую в духе, я не знаю, как вы что мы призваны подняться, чтобы сиять с новой силой, и чтобы через то, что мы верим, что мы призваны для какой-то цели, Бог мог это использовать и влиять на людей вокруг. Снова-таки, возвращаясь к практике, я верю, что мы все находимся в путешествии, и Бог нас готовил еще, мы читали, начиная с утробы матери, еще когда мы были как бы сокрыты от мира, когда никто нас не видел, Бог уже нас готовил для чего-то. Он готовил с самого зачатия к чему-то. И вопрос, использует ли Бог школу, в которую вы ходили, занятия спортом, которыми вы занимались, или профессиональная деятельность, которой вы были, для, для вашего призвания. Я верю, да. Бог использует буквально все. И мы, мне кажется, наша проблема, что мы, наверное, осознаем, Больше еще через 30 лет. Если представить, что средний возраст нашей церкви – это 30 лет, то еще через 30 лет каждый из нас мы осознаем гораздо больше по поводу того, насколько Бог использовал каждую, знаете, каждую возможность нашей жизни, к которой мы относились со всем сердцем, как для Бога. Бог использовал это для того, чтобы подготовить нас к чему-то большему. Я верю, что Бог открывает будущее через пророчество, но проблема, что Он лишь приоткрывает и не показывает полной картины, и и, и нам кажется страшно ответить на Божий призыв. это нормально, если ты не знаешь своего призвания. Или ты осознаешь какие-то вещи, но не видишь всей картины. Это про меня. Какое-то время назад мне казалось, я все четко понимаю по поводу себя, по поводу своего призвания. Сейчас, как будто Бог открывает гораздо больше, и я не вижу так далеко. Я вижу лишь несколько следующих шагов. И я надеюсь, это может быть ободрением для кого-то. И поэтому я хотел бы обратиться к тем, кто хотел бы быть на пути к своему призванию в 2023 году или хотел бы продолжать жить в призвании в 2023 году. Жить с целью в 2023 году. И если это не вы, ну, следующие 10 минут будут не очень актуальны для вас. Но для тех, кто хотел бы найти свое призвание и жить в своем призвании в 2023 году или ответить на то, Бог, чему ты призываешь меня в этом году, где мне нужно быть в этом году, может быть, я не понимаю всей картины, но я хочу понимать, где мне нужно быть, потому что я верю в самое безопасное место быть в его призвании. Несколько мыслей, которые могут помочь найти призвание, жить призвании. Как найти свое призвание? Окей, я я написал это так, для себя. Вопрос, как найти свое призвание? Потому что люди задают этот вопрос. Но в реальности я верю, что призвание находит нас, а не мы его. Но все же, отвечая на как найти свое призвание. Первое, это познание Бога. Это не познание себя это познание Бога, потому что через познание Бога мы находим, мы обнаруживаем себя, мы познаем себя. И поэтому, если мы хотим жить в призвании, нам нужно сделать действительно что-то, что поможет нам в этом году сделать отношения с Богом чем-то действительно главным, основным в нашей жизни. И что бы ни было впереди, для каждого из нас. Если отношения с Богом будут чем-то центральным в нашей жизни, мы будем в нашем призвании, мы поймем его. Как найти свое призвание? Что в нашем сердце? Что в твоем сердце? Мне кажется, это всегда очень важный вопрос. Что в твоем сердце? Потому что в Библии говорится, что Бог вкладывает в сердца людей его планы, его видение, его мечты. С другой стороны, может быть, кто-то скажет, но в Библии говорится, что сердце человека крайне испорчено. Как туда можно вложить что-то хорошее? Но в Новом Завете говорится, что... Вернее, в Ветхом Завете пророчествуется о Новом Завете, что когда мы во Христе, Бог создает новое сердца в нас. Они очищены Его кровью. они Это как новая сокровищница, куда Бог помещает какие-то мечты, планы, видения, какие-то вещи, которые, знаете, будоражат вас. Я не знаю, было ли у вас когда, когда-либо это ощущение. Я молюсь, чтобы каждый из нас пережил это, может быть, снова в 2023 году, когда ты ощущаешь, ты осознаешь, что этот следующий шаг — Это реально Божье призвание? Это страшно? Но ты понимаешь, и и тебя всего трясет, как будто у тебя мурашки по всему телу или бабочки в животе, не по поводу того, что ты влюбился в 13 лет впервые. Нет, по поводу Божьего призвания, чтобы ответить на этот призыв. У меня это было не раз в жизни, и это невероятное ощущение. Конечно, после этого есть много других вещей которое нужно делать, но, тем не менее, это огонь и страсть, которая в сердце. Поэтому работа и призвание. Работа – то, за что тебе платят деньги. Призвание – то, для чего ты был рожден. И поэтому я хочу сделать некий вывод, просто подумайте об этом позже. Призвание – это настолько зажигает тебя, что ты можешь делать это бесплатно. Вот что такое призвание потому что если что-то чем вы занимаетесь очень многое возможно на протяжении многих лет резко обанкротится будете ли вы это продолжать делать я также отвечаю себе на этот вопрос призвание это то за что нам даже не нужны деньги мы хотим это делать потому что мы чувствуем призыв от бога и когда мы призваны к чему-то может быть, нам даже сложно словами передать и объяснить, почему я должен это делать, но в сердце ты уверен на 250% железобетонно, это то, что нужно сделать. Это то, что в сердце. Что в твоем сердце? После того, когда мы познаем Бога. Призвание – это причина всего, что я делаю для Бога. Я делаю свою ответственность не из-за того, что я должен, и я постоянно проверяю себя в этом, но потому что призван. Что в моих руках? Что получается, естественно? Чему мы можем отдаваться на все сто? Что вдохновляет? Будь верен в этом. Один пастор, основатель церкви Хилсон, Брайан Хьюстон, сказал, «Лучший способ, как достичь того, что Бог поместил в твое сердце, быть верным с тем, что есть в твоей руке». Как уникально и удивительно Бог создал наши руки для того, чтобы мы были верны с тем, что Он нам доверяет». И последнее, как найти свое призвание вера? Нам нужна вера. Без веры это невозможно, без веры это не получится. Один из самых потрясающих примеров, если вы зададите вопрос, какой пример в Библии, наверное, самый яркий, чтобы изучить тему призвания, я скажу Авраам. То, как Бог призвал Авраама, это это удивительно, это уникально. И то, как ответил Авраам на этот призыв, он, он пошел, он действовал, он ответил на этот призыв, но ему нужна была реально вера. Причем на протяжении всего этого путешествия, там еще было много разных событий, каждый раз ему нужна была вера. Без веры нельзя ответить на Божий призыв. Без веры невозможно. Это просто нереально. Войти в свое призвание. Несколько мыслей еще практичных для тех, кто хочет в этом году быть в своем призвании, жить в своем призвании или найти его. Убийцы нашего призвания. Очень быстро, если для вас это актуально, можете записать. Сравнение, неправильная самооценка, неуверенность, страх. Это просто убийцы нашего призвания. Пару слов. Сравнение. Я хочу кое-что посоветовать, но не разнесите это на цитаты и скажите, пастор так сказал. Просто пример. Вам это может помочь в этом году. Живи так с таким отношением, как будто сравнивать себя с другими это великий грех. Сам придумал, честно. Просто для многих многих людей это действительно проблема. Отнеситесь так, что сравнивать себя с другими это грех. На самом деле, если вы углубитесь в вопрос, вы обнаружите, что возможно это таки грех. Потому что не нужно сравнивать два божьих шедевра. Не нужно это делать. ими нужно любоваться и осознавать, для чего и по какой причине Бог их создал. Второе. Неправильная самооценка. Низкая или высокая? Для большинства, конечно, низкая, но есть несколько. В каждой церкви. С с завышенной самооценкой. Я хочу сказать, послушайте, высокая самооценка, когда ты думаешь, я такой вообще молодец, странно, что это меня тут как-то... Странно, чего не я тут тут стою. Да... Не, на самом деле, и и низкая и высокая самооценка, все это, это, это убивает наше призвание. Это не помогает нам жить, а жить с целью от Бога. И почему дьявол так много сил тратит, чтобы у нас была низкая самооценка или завышенная самооценка? Не для того, чтобы мы себя почувствовали плохо или гордо. Дьявола не волнуют ваши чувства. Его волнует, чтобы вы не попали в свое призвание, чтобы оно ушло от вас, чтобы оно прошло мимо вас. Вот что его волнует. Неуверенность, постоянное сомнение, страх. Это то, что будет делать дьявол. Страх — это ложь от дьявола. Аминь. И последнее. Как жить в призвании? Слово, послушание, смелость и доверие. Четыре слова. Можете записать, можете, вряд ли запомните. Слово, откровение от Бога. И Бог будет подтверждать, Бог будет говорить. И я молюсь, чтобы в третью неделю поста, последние семь дней поста, Бог говорил вам. Если вы открыты, если вы зададите Богу вопрос, «Бог, к чему призываешь ты меня в этом году, в 2023 году?» Бог ответит. Откройте свое сердце, создайте новую заметку, купите новый блокнот, Бог ответит. Бог будет говорить, Бог даст вам личное откровение, послушание. Если Бог дал Слово, без нашего послушания это не будет работать. Действовать, как Авраам, смелость. О, тут можно много говорить. Давид, Гедеон, Моисей, Петр, Андрей, Иаков, Иоанн. Да каждый человек в Библии, который ответил на Божий призыв, ему это стоило смелости, смелости и доверия Богу, что все получится, что я там не окажусь один без Него. Аминь. И я уже буду заканчивать, и классно, что команда здесь. В 2023 году мы не знаем, что ждет нас впереди церковь, но есть две вещи, в которых я уверен. Я уверен в этом. Вот за это я готов держаться обеими руками. Это Римлянам 8.28. Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и призвал и кого он призвал по своему замыслу. Две вещи. Любить Бога и жить с целью. Жить в призвании. Две вещи, которые я знаю, будут меня охранять в этом году. Я верю, что Бог сказал мне сказать эти вещи нашей церкви. Я верю, что Бог иногда говорит пасторам, иногда, очень редко говорит пасторам какие-то важные вещи для церкви. Иногда это происходит. Я верю, Бог сказал мне сказать это нашей церкви что моя особенная, уникальная и сверхъестественная благодать всегда на тех, кто отвечает на мой призыв. И в 2023 году я настолько выделю тех, кто живет в моем призвании, и так сильно благословлю. Я буду их охранять. Поэтому ты призван для его целей. Не смотри только на свои проблемы, на свои обстоятельства и так далее, и так далее. Посмотри на того, кто внутри тебя Потому что тот, кто внутри тебя, он тебя призвал к чему-то большему. Возможно, ты не знаешь всего, но к чему Бог призывает тебя в этом году. В контексте Его целей. В контексте Его церкви. В контексте Его воли. Живи с целью. Живи с целью. Давайте жить. Вот осознанием, что я живу ради чего-то большего, чем только моя работа, дом, семья и так далее. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!